0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Louise Bragado, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nesse episódio, vamos falar sobre um movimento de mercado que se torna cada vez mais frequente. Grandes empresas investindo em fundos tradicionais para ajudar a fomentar o ecossistema de startups. É a união da colaboração com a competição para gerar negócios cada vez mais inovadores. Confira os detalhes com a Milena Tomás. Olá, eu conversei com o Bruno Loreto, que é gestor da Terracota Ventures, para falar sobre esse movimento de grandes empresas que decidiram investir em fundos tradicionais e ajudar a impulsionar as startups. Ele pontuou os desafios desse ecossistema e as tendências dele para o futuro. Confira a entrevista. Olá, Bruno. Bem-vindo ao MagNews. Para a gente começar, fala um pouquinho sobre a Terracota Ventures, o trabalho que vocês fazem na no dia-a-dia e dia, construção, principalmente.
1: Bom, na Terracota Ventures nós investimos em negócios digitais, né, que geram um impacto positivo no setor de construção e mercado imobiliário, sempre buscando apoiar empreendedores que estão no início da jornada, né, aportando não só capital, mas também o nosso conhecimento no setor, rede de relacionamento e experiência desenvolvendo negócios de tecnologia. Então, nós investimos, geralmente, né, de 1 um milhão até 5 milhões de reais gostamos de ter sempre com um investidores junto, outros fundos de investimento apoiando as empresas e agregamos né, todo todo nosso know-how, que enfim, são mais de 10 anos trabalhando com esse mercado, então conhecemos muito bem aí os desafios de empreender nesse segmento e de desenvolver tecnologia nesse segmento.
0: É um assunto muito novo ainda para todo mundo, né, esse movimento que as grandes empresas estão fazendo agora, então, além de investirem nos próprios fundos, elas também investem em fundos tradicionais, não é? Como que isso, pode, como isso acontece? Por que, que elas começaram com essas ações recentemente? O que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Bom, quando uma empresa decide né, começar a investir em startup, né, ela começa a encontrar inúmeros desafios. É, o primeiro desafio é você conseguir acessar as melhores oportunidades. É, então, você, naturalmente, como uma empresa, né, não é o seu negócio né, encontrar startups, avaliar startups. Então, conseguir acessar as melhores oportunidades, que é o desafio da originação, é um primeiro desafio que a empresa identifica. É, e aí, junto disso, vem né, o desafio da seleção adversa, né, que muitas vezes a empresa ela acaba, por não estar né, envolvida no ecossistema e não ter essa competência de originação, ela acaba não investi conseguindo investir nas melhores e acaba investindo naquelas que batem na porta dela, que muitas vezes são empresas que já levaram não de todo mundo, e aí a última porta que vai bater às vezes é na, da, da corporação, e isso leva você né, a, a tomar decisões né, piores em termos de portfólio, em de negócios com menos chance de sucesso, é, e aí, claro, prejudica toda, toda a estratégia por trás. É, mas tem também o desafio né, da, da continuidade e, e foco em longo prazo. Né? Se você for pensar o ciclo de uma corporação, ela é natural que tem um ciclo mais imediatista. Né? A corporação tem que bater meta trimestral, semestral, anual, enquanto a jornada de venture capital é uma jornada de longo prazo. A gente trabalha em ciclos de 8 a 10 anos. Então, muitas vezes, né, ter uma estrutura externa é, consolidando esses investimentos, né, direcionando esses investimentos, ajuda a garantir esse foco em longo prazo e não apenas nos resultados de, de curto prazo. É, e ainda tem um elemento que, que realmente é a competência central, né? enquanto a corporação domina muito bem aquele espaço de mercado, aquele negócio que ela está acostumada a lidar, ela não domina as novas tecnologias, novos modelos de negócio, né? as boas práticas de, de como conduzir rodadas de investimento, então, ter o apoio né, de, de empresas de venture capital profissionais ajuda também ela a desenvolver a expertise tendo esse, esse assessoramento. Então, nesse, nesse aspecto, né, acaba sendo um caminho natural né empresas investirem participando de fundos de investimento para complementar a sua estratégia de investimento direto. É, além do que, é normal né, que as corporações tenham a focar em rodadas maiores, né, em estágios onde a empresa, a startup, já tem um modelo de negócio validado, já tem uma capacidade de escala, é, enquanto nas primeiras etapas o risco ainda é muito alto, tem certeza ainda é muito alta e às vezes a grande corporação já se plugar a uma startup que está muito no início, mais atrapalha do que ajuda, né, porque vem toda uma estrutura de governança, toda uma rigidez que uma corporação tem que ter. Então, a, no geral, você observa né, a tendência... Cada vez mais os recursos das grandes empresas estão indo para startups em estágios mais maduros e os investidores de early stage é quem é que se concentra mais nessas startups que, que demandam mais atenção e precisam mais desse apoio na fase de construção do negócio.
0: Em geral, por que, que isso é interessante para as empresas, esse movimento aí de investimento para eles? é Porque eles são empresas, em geral, muito tradicionais, né? E aí começaram a integrar esse mercado agora. Por quê?
1: É bom, acho que todo mundo né, já entendeu o momento que nós estamos vivendo de muita transformação, seja no setor de construção, mercado imobiliário ou qualquer outro setor da economia. As empresas que hoje lideram o mercado de varejo né, já não são mais as empresas que estavam nesse mercado há 10, 15 anos atrás, hoje são empresas digitais. O mesmo está acontecendo no mercado financeiro e o mesmo já está acontecendo no mercado de construção Imobiliário, a gente começa a ver startups, empresas que eram startups lá atrás, agora se tornarem players relevantes, rivalizando com players tradicionais. Então, uma forma de você conseguir né, reagir a isso é participar desse jogo, é adquirir novas competências, é descobrir novos modelos de negócio, novas tecnologias, é entender como é que funcionam essas dinâmicas, essas dinâmicas de negócios digitais que crescem em ritmo muito acelerado. É, e apenas atuar numa relação né, onde você observa de longe, te limita né, e tende a, a fazer você só perceber movimentos atrasados. Então, quando sai a notícia do jornal né, de que a Loft levantou X milhões, o Quinto Andar levantou mais tantos milhões, é, você já está alguns anos atrasado. Né? Então, você tem que fazer o contrário, você tem que olhar quem que vai ser a próxima Loft, quem que vai ser o próximo Quinto Andar, quais são as próximas tecnologias, os próximos modelos de negócio que eu deveria estar atento, porque ou ameaça o meu negócio ou pode se tornar uma oportunidade para o meu negócio. E aí é natural que nesse contexto tem que envolver investimento, né? não, você não vai conseguir é, ter acesso a isso, participar das melhores oportunidades, acompanhar de perto as melhores oportunidades, se de alguma forma você não estiver investindo nesse, nessas empresas, participando desse jogo. E aí é claro que grandes corporações, empresas que são... Né, multibilionárias em termos de faturamento, às vezes ela até tem condições de criar o seu próprio fundo de investimento, né, sozinho, né, e aí sofre com aquelas dores que eu comentei anteriormente, mas tem muita empresa que não tem esse poderio né, para alocar 100 milhões de reais, 200 milhões de reais para fazer investimento em startups, então estar junto de outros players, estar junto de um fundo focado numa tese que interessa, também é uma forma mais acessível de estar participando desse jogo, correndo menos risco e dentro da sua capacidade de, de investimento.
0: Nesse contexto, tem algum acordo entre as partes que determina como o dinheiro vai ser investido? Enfim, como em geral, como funciona essa parceria?
1: Bom, basicamente, todo mundo que investe conosco, né ele está aderindo a uma tese. Né? Então, a tese de investimento envolve a gente olhar para negócios que geram né, resultado na cadeia de função e valor imobiliário, então a gente só está olhando nessa né, indústria em termos de oportunidades, a gente foca em estágio né, early stage, geralmente empresas que estão em seed, Série A, estão em fase né, de, de acelerar o crescimento, a gente foca em investir, né, como eu comentei, de 1 a 5 milhões de reais, e geralmente a gente começa com um cheque menor, depois aumenta a participação, então tem todo um regramento né, do, do que, que envolve a tese de investimento, e é o nosso papel selecionar as empresas, avaliar, decidir onde a gente vai investir e ajudar esse portfólio de investimento, apoiando né, essas empresas investidas a terem sucesso. E aí a consequência disso é que quanto mais empresas eu avalio, mais negócios eu encontro, mais negócios eu estudo, é natural que eu vou identificando sinergias que essas startups têm com, com os nossos investidores. E eu falo que para cada 100 empresas que eu, que eu avalio, Vai ter uma que muitas vezes eu vou focar em investir, né, que realmente vai fazer parte do fundo, mas tem outras 99 que pode ter sinergias com os nossos investidores para N tipos de relações, não necessariamente só investimento. Pode ser uma aquisição, pode ser uma parceria comercial, pode ser uma relação cliente-fornecedor. Então, o nosso, nosso pipeline de oportunidades acaba nos expondo né, a múltiplas situações e o nosso papel é estar ajudando né, o, o nosso investidor a identificar de quem ele poderia se aproximar, de que maneira, em que momento, como que é o timing ideal, e da mesma forma, do lado da startup.
0: E falando agora um pouco mais sobre esse setor da construção, né, enfim, a área mais da terra-cota, como está o mercado agora para as startups e para as grandes empresas, ele está propício para investimento?
1: O mercado está num momento muito bom, né? esse ano, para ter uma ideia, já foram investidos aí quase 6 bilhões de reais é, em startups desse segmento, que já é mais que o dobro do ano passado, né, e aí você pode dizer que, ah, mas só o quinto andar e loft concentra boa parte disso, isso é normal, né, são empresas que já tem estágios mais avançados, mas mesmo desconsiderando essas empresas, em 2021 a gente já bateu, né, o mesmo volume de investimentos que a gente viu em 2020 para empresas em estágios iniciais, né, rodadas seed, rodadas pre-seed. Então, significa né, que, que a perspectiva é que a gente vai ver mais e em, mais empresas avançando ao longo dos próximos anos para rodadas maiores, né, crescendo, conseguindo escalar. É, então, isso é muito importante. É, ao longo dos últimos cinco anos, para ter uma ideia, né, foram mais de 160 startups que captaram recursos é, no, no Brasil como um todo. É, então, mostra a relevância né, que, que esse mercado começa a já ter nesse ambiente de, de negócio. E isso que a gente, né, nos últimos cinco anos, a gente vem no último ano, nos últimos dois anos, né, uma retomada do setor imobiliário, ainda tendo pandemia no meio do caminho, é, mas a perspectiva é muito positiva para frente. Né, vai ser a primeira vez na nossa história que a gente vai viver um mercado imobiliário aquecido com o um mercado de tecnologia aquecido. né, quanto mais dinheiro tem, naturalmente, nessa indústria, mais as empresas têm condições de contratar tecnologias, inovar, investir em inovações... E isso fomenta todo, todo o mercado. Então, a gente está vendo com muito bons olhos, né? não é à toa que a gente tem visto aí o interesse aumentar né? por, por investidores ligados ao setor, é, e estamos bem confiantes aí que a gente vai conseguir alocar pelo menos 100 milhões de reais nesses próximos quatro anos.
0: E o que pode justificar essas projeções positivas? Porque a gente sabe que enfim, o país, num contexto geral, ele já não vive um bom momento economicamente. né E aí, o que, que as pessoas podem falar, não, é seguro realmente investir
1: nisso? Na verdade, as projeções em termos de economia são positivas nos próximos anos, né, todo mundo aposta, não só o Brasil, mas a nível global, uma retomada tanto de pós-pandemia como é um contexto onde o Brasil vem já de uma crise muito acentuada, né, é claro que ano de eleição é sempre o um ano que traz alguma incerteza, mas acho né, que quase todos os setores a perspectiva é de aceleração e de crescimento. É, e o mercado imobiliário, ele sempre reage né numa dimensão maior. né Então, sempre que a economia cresce 2%, a construção cresce 4%, cresce 5%, cresce 6%. É um setor é muito cíclico né e que ele reage muito forte. E uma das primeiras decisões que as pessoas tomam como quando começam a gerar renda é a decisão da casa própria, né? a decisão da moradia. Então, quanto mais a gente tem uma retomada de geração de emprego, as empresas começam né, a contratar mais, pagar melhor, mais pessoas vão melhorando o seu nível de renda, isso vai tendo impacto direto no mercado imobiliário, né, que, vão, que, que é sempre né, uma das prioridades da, da vida de todo mundo. Então, isso puxa o setor como um todo. Um outro elemento né, que é muito importante, né, a gente vê aí em todas as pautas né, de políticas governamentais, infraestrutura ser priorizada, e infraestrutura é outro elemento importante né, no setor de construção civil. Então, com uma retomada de projetos de infraestrutura, mais estradas, portos, é, pontes, enfim, todo tipo de estrutura urbana que pode ajudar a economia a ser mais produtiva, impacta diretamente também esse setor. Né? E quanto mais a atividade desse setor aquecer, mais vai ter demanda por soluções tecnológicas. Então, tudo isso gera uma combinação bastante positiva. É, além do lado de tecnologia, a gente ter já uma maturação, né? que a gente viu acontecer de mais investidores olhando para esse mercado, de mais empresas comprando né? negócios de tecnologia, fechando o ciclo de saída de cada vez mais empresas de tecnologia avançarem com abertura de capital. Então, em todos os estágios do ciclo de vida de uma startup, a gente vive um momento muito muito favorável, com uma abundância de, de capital. Então, tudo isso leva a gente a acreditar que o cenário é bastante promissor.
0: E falando agora de Construtex, por exemplo, que elas precisam mais se atentar nessas movimentações para não sair perdendo também?
1: O desafio das Construtechs, as startups que estão mais em torno da, da obra, né, desse ambiente construtivo, é entender que, que, no geral, é um ambiente onde você lida com um ciclo longo, né, então o ciclo de uma obra começa numa fase que você ainda está em projeto, né, você ainda está definindo o escopo, e muitas vezes vão levar anos até o prédio estar tá pronto e ser efetivamente entregue. E dependendo do que, que a startup está desenvolvendo, ela precisa entrar no momento adequado desse ciclo. Né? Não dá para no meio de uma construção eu mudar totalmente uma dinâmica construtiva, ou dependendo da tecnologia que eu quero adotar, eu tenho que entrar no momento específico dessa jornada. É, e também né, outro desafio é que é o ambiente onde você lida com naturalmente uma mão de obra menos qualificada, né? você tem muita gente que às vezes não tem essa facilitação para usar tecnologia de uma forma tão natural quanto muitas vezes você tem já dentro dos escritórios. Então, você precisa construir também soluções que sejam muito simples, muito intuitivas, para conseguir que todo mundo consiga se adaptar com a maior facilidade possível, é, e isso não vire uma barreira né, para crescimento. Então, conseguir um produto muito fácil de utilizar e que funcione nesse contexto de um canteiro de obras, que muitas vezes o ambiente né, tem muita poeira, não é um ambiente tão, tão adequado para alta tecnologia, isso tudo tem que ser pensado. E alguns negócios, né, especialmente negócios que às vezes repensam a dinâmica do sistema construtivo, negócios como construção modular, muitas vezes você tem que repensar a modelagem do negócio como um todo. Não basta eu criar uma fábrica que, que constrói apartamentos na fábrica para levar para o terreno e montar e conven querer convencer as incorporadoras a comprarem minha tecnologia. Muitas vezes eu tenho que repensar toda essa dinâmica da cadeia, tem tenho que pensar... Ou será que eu não consigo fazer uma venda direta para o consumidor? Será que eu não consigo ter um canal diferente? Será que o modelo de negócio, como eu financio esse projeto, não tem que ser diferente? Então, é importante também ir além do produto né, e pensar na modelagem do negócio como um todo para você conseguir ter mais chances de sucesso e não ficar preso em barreiras culturais e estruturais do mercado.
0: E como tende a ser essa relação entre as grandes empresas e as startups daqui para frente?
1: Acho que todas as grandes empresas né, já publicamente já se engajam com startups, já anunciam iniciativas voltadas a startups, acho que não há mais dúvida que isso veio para ficar e, e já é um novo modo de, um novo modo de atuação. É, o que está acontecendo é que a gente começa agora a né, ter um jogo diferente, onde não basta apenas eu procurar startups para contratar. Então, esse básico, né, que é ter a startup como prestador de serviço. Acho que isso hoje você não tem mais nenhum grande diferencial competitivo aí. Todo mundo já está fazendo isso, em maior ou menor grau. É, o desafio está como é que eu agora consigo utilizar de uma relação com as startups para desenvolver e otimizar minhas teses de negócio. Né? Como é que eu posso rever o meu modelo de negócio numa empresa tradicional, como eu consigo criar um diferencial competitivo muito claro, ou que movimento eu vou fazer e quando, né? em termos de investir, em termos de adquirir, em termos de criar, às vezes, dentro de casa, uma startup... É, em que teses que eu vou competir, em, em que teses que eu vou colaborar, em que teses que eu vou fazer sozinho, em que teses que eu vou juntar forças com outros players do, do mercado. Então, aprender a, a competir, né, de colaboração com competição, uma das coisas que as empresas vão ter que fazer. Então, tudo isso é novo, né? Então, tá, tem todo mundo praticamente aprendendo como desenvolver isso, algumas empresas mais adiantadas, outras ainda nem começaram. Mas esse é um caminho sem volta, né? Se você olhar todas as 500 maiores empresas do mundo, você vai ver em comum todas elas tendo esse tipo de iniciativa e esse tipo de mentalidade no relacionamento com o ecossistema de startup. Então, naturalmente, a gente vai ver o mesmo acontecer por aqui.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.